0: Teve gente que quando escutou o caso do sofá, acabou ficando mais impressionado com os meus comentários no final do episódio do que com a história. <risos> Eu sou a Marcela e esse é mais um episódio do Baseado em Fatos Surreais. Aqui a gente conta a sua história em primeira pessoa e de maneira totalmente anônima então você pode mandar a história que você quiser pra cá só que agora, durante esse mês de outubro as histórias que eu tô contando são histórias assim para brincar com os nossos medos, nossas crenças, para levar a gente pra outra dimensão talvez <risos> sim, estamos contando histórias de medo <risos> se você tem uma história pra contar bfsurreais.gmail.com pode mandar em áudio em vídeo, em texto da maneira que for melhor para você mas como eu escutei a heroína contando para mim no áudio é muito bom mesmo a gente conhecer o sotaque de vocês sabe, aquele jeitinho que você conta a história então é isso hashtag fica a dica <risos> vamos pro caso surreal e Baseado em fatos surreais. surreais. Histórias de mulheres como Como nós. Nós. Compartilhadas com empatia, empatia, intimidade e leveza. Onde o assunto é a vida e o detalhe surreal. surreal. Esse caso que eu vou te contar, eu quero que você preste bastante atenção. Ele me marcou muito. Ele me marcou muito de muitas formas. Foi uma sensação... tão real... tão verdadeira... que eu... até hoje não sei se... de fato foi um sonho... se foi de verdade... quero até que você... escute e tire suas conclusões. Eu tinha uns 18 anos... quando isso aconteceu. E eu lembro que no dia... Eu tinha ido à praia com meu namorado. E era feriado de 7 de setembro, sabe? Quando rola aqueles desfiles, a parada militar, aquelas coisas todas de exaltação à pátria. E a gente estava na praia já algumas horas, assim, já era fim de tarde. E aí começou a rolar um arrastão. Nossa senhora, que coisa horrível, que sentimento horroroso, sério eu tinha certeza que alguma coisa ia acontecer comigo assim, sei que eu e meu namorado a gente pegou as coisas, a família dele tava junto e saiu da praia enfim, eu consegui chegar em casa sem que nada acontecesse comigo, mas do momento que eu percebi que tava rolando um arrastão na praia até o momento que eu cheguei em casa foram assim foram minutos longuíssimos, acreditando que alguma coisa ia acontecer comigo. Temendo pela minha vida, sabe? Cheguei em casa eu tava af, exausta, porque né? já tinha passado praticamente o dia inteiro na praia. E ainda teve toda essa emoção assim no final. Foi, foi puxado, foi puxado. Tomei meu banho, jantei, enfim. Chegou a hora de dormir e eu dormia no quarto com meu irmão mais velho. E meu irmão, ai, meu irmão é muito pentelho, <risos> ele fazia umas coisas irritantes assim, presta atenção. A gente ia dormir e a nossa cama ficava é, encostada numa parede, aonde os pés da cama, e era uma beliche assim, por isso que era a nossa cama, né? Os pés da cama ficavam em direção à porta do quarto e na parede oposta tinha uma janela, né? Só para você tentar visualizar mais ou menos aí como é que era meu quarto. E quando a gente ia dormir, a gente sempre deixava o mini-system ligado com uma musiquinha no rádio, assim, bem baixinho. Uma música calma, só para fazer um fundo, assim. A gente adorava dormir escutando música. Pelo menos nisso, eu e meu irmão, a gente tinha um acordo, assim. Então, a gente foi dormir e eu, e eu me lembro que eu comecei a ter um sonho. Eu comecei a ter um sonho, aonde eu estava, na rua, só que dentro de um ônibus, como se fosse um ônibus de viagem, com outras pessoas. E eu me lembro que estávamos todos muito, muito apavorados dentro desse ônibus. E que quando eu olhava pela janela, eu percebia que do lado de fora, era praticamente um cenário de guerra civil eram pessoas contra pessoas assim, não tinha tinha muito critério era um atacando o outro armas pra tudo quanto é lado corpos caídos tropas do exército passando ai, umas coisas explodindo assim, tipo cena de fim de mundo com guerra é isso que você tem que imaginar e eu tava dentro desse ônibus E a sensação que eu tinha quando eu olhava para as outras pessoas dentro do ônibus... E que todo mundo ali era meio cúmplice dessa sensação de que... Se a gente saísse desse ônibus, com certeza a gente ia ser morto. Então a gente estava preso dentro desse ônibus, né? Era um sentimento de confinamento dentro do ônibus. E eu me lembro de ficar observando as cenas do lado de fora do ônibus... Até que num determinado momento tinha uma pessoa do lado de fora que apontou uma arma em direção ao ônibus e a pessoa não conseguia ver quem é que estava dentro do ônibus porque era desses ônibus de viagem que tem o vidro meio fumei assim mas eu conseguia ver a pessoa fora e eu sabia que se aquela pessoa disparasse a arma aquela arma ia me matar eu tinha certeza absoluta de que eu ia morrer naquele momento, era essa sensação que passava pelo meu corpo, então eu sinto um dedo me tocando, assim, só um um dedo me cutucando, tipo um pica-pau, assim, (risos) pois é, lembra que eu disse que meu irmão era um pouco irritante? Ele tinha esse hábito de quando ele precisava me chamar ou me acordar... dele dar essa cutucadinha com o dedo em mim, sabe? Parecia até que ele tava com um nojinho, assim... Porque ele cutucava, mas ele não queria encostar, sabe? Tipo, era uma coisa meio dúbia. <risos> pois é. Eu senti essa cutucada no meu braço. E lembro que abriu o olho. E aí eu percebi que eu estava sonhando. E eu senti um alívio, mas um alívio tão grande porque eu pensei assim, nossa, ainda bem que meu irmão me acordou agora, porque eu ia morrer, eu tinha certeza que eu ia morrer. Então, quando eu viro a cabeça para o lado para ver o que, que meu irmão queria, ele não estava ali, quer dizer, ele estava, só que ele estava na cama dele, dormindo, ainda era meio da noite, o rádio ainda estava até ligado, e eu, por um instante assim, fiquei um pouco confusa, até que eu percebi que tinha um estranho apoiado na janela do meu quarto. Ele estava ali em pé, era um jovem assim de uns 18 anos, estava usando uns shorts de tactel azul e ele tinha traços que pareciam com traços do meu namorado, mas com traços do primo dele, e aquele short que era muito parecido com o short que o meu namorado usou na praia naquele dia. Mas era um estranho, eu não sabia quem era. Então, quando eu percebi que tinha aquele rapaz no meu quarto, eu prendi minha respiração. Porque eu pensei: se ele achar que eu ainda tô dormindo, ele vai embora. E eu fiquei morrendo de medo de que ele fosse fazer alguma coisa comigo. Sei lá, que ele estivesse ali para roubar a casa, que ele fosse me estuprar. Eu não sei, eu pensei as piores coisas do mundo. O que que você pensa se você está na sua casa dormindo e você abre o olho e tem um estranho no seu quarto? O que que passa pela sua cabeça? Foi esse tipo de coisa que passou pela minha. E eu prendi a minha respiração e nesse instante eu percebi que ele não estava olhando diretamente para mim. Ele estava encostado ali na janela e ele meio que me olhava de canto de olho, mas ele abaixava a cabeça e eu tinha a percepção de que ele estava tentando desviar o olhar dele porque ele percebeu o medo que eu estava sentindo. Estranho, né? É, ele estava ali, daquele jeito. Meio encabulado, e eu morrendo de medo, e ele com aquela cabeça meio baixa. Enfim, quando ele teve certeza de que eu tava acordada e que tava tudo bem, ele começou a desaparecer. É, desaparecer. Assim, no ar. E foi até lento o processo, sabe? Porque... Eu vi que ele estava um pouco impaciente, assim, que tipo, poxa, já fiz o que eu tinha que fazer aqui, deixou ir embora, né? Por que que vocês estão me mantendo aqui ainda? Que como se alguma coisa no efeito especial não tivesse dado muito certo, sabe? <risos> Olha, eu tô rindo contando isso para você agora, mas na hora imediatamente seguinte em que ele desapareceu por completo. Eu pulei da minha cama, abri a porta do quarto e fui correndo pro quarto da minha mãe e acordei ela aos berros, no meio da noite. Mãe, tem um estranho no meu quarto, mãe, tem um estranho no meu quarto, por favor, ele quer fazer alguma coisa comigo, mãe, mãe, que medo, que medo. E a minha mãe, assim, acordou, sonolenta, confusa. Eu lembro que ela deu uma cutucada, assim, também no meu padrasto e pediu para ele ver o que que tava acontecendo, e ele acordou meio resmungando meio de má vontade, assim tipo, foi se arrastando até meu quarto, olhou voltou e falou, tem ninguém lá não e deitou pra dormir de novo eu voltei pro quarto? se você voltou, eu não sei, mas eu não voltei de jeito nenhum e fiquei ali, junto com a minha mãe, na cama dela eu tinha 18 anos, lembra disso, hein Eu sei que eu demorei muito, muito para conseguir dormir de novo. Na verdade, eu acho que eu nem consegui dormir direito, porque eu fiquei pensando na similaridade daquele rapaz com meu namorado, com o primo dele, no fato dele ter me acordado exatamente do jeito que meu irmão me acorda e o fato dele me acordar naquele momento em que eu estava morrendo de medo de morrer. Você que tá aí do outro lado tem ideia do que pode ter acontecido? (risos) Eu não tenho, não tenho. E se você escutou o caso do sofá, da conversa no sofá, você sabe, né, o quanto essas presenças, assim, essas coincidências, não sei como é que eu vou chamar esse tipo de coisa, essas aparições, visagens, talvez, né, elas também povoa aí as minhas noites de sono essa noite, olha só que interessante, fazia dias, dias, desde que eu gravei o episódio <risos> para vocês na semana passada, que eu tava dormindo bem, tava tudo certo eu até tive um dia bem perturbado assim no dia que eu gravei o episódio, mas depois ficou tudo bem tudo tranquilo mas aí essa noite essa noite eu acordo e tenho um homem em pé, com uma blusa verde do lado da minha cama, do lado esquerdo da minha cama assim, me olhando muito bravo, muito bravo e com o rosto meio desfigurado, assim, ficava se transformando o rosto dele Ah, odeio quando isso acontece eu dei umas piscadas e consegui voltar a dormir depois, assim enfim eu não sei o que vocês fazem com isso eu sei que eu já tô cansada a essa altura da minha vida com tanta visita inesperada muito obrigada por ter escutado o Baseado em Fatos Reais até aqui muito obrigada apoiadores desse podcast maravilhoso por estarem comigo, pessoas incríveis se você quiser fazer parte bfsurreais.com.br contribua, e aí você escolhe se você quer fazer uma contribuição pelo PicPay, pelo Paypal pelo Pix, ou se você quer ir direto lá no Apoia-se Apoia.se barra BF Surreais. Lembrando que o Baseado em Fatos Surreais é um projeto que é coproduzido entre eu e você que está aí do outro lado do radinho e contribui financeiramente para esse podcast. Sete reais, sete reais, gente. Tem encontro, tem episódio exclusivo, tem o acesso ao melhor grupo de WhatsApp. Se isso é possível, existe o melhor grupo de WhatsApp, ele está aqui. Enfim, fica aí o convite. E até o próximo Caso Surreal.